0: Tomé el control remoto y cambié de canal. Eh, tío, estaba viendo eso. Sí, yo también. Vuelve atrás. Era tan molesto vivir en un orfanato. Nunca tenía tiempo para mí solo porque estaba rodeado de otros niños. Ok, ok, cálmate. Volví a poner el viejo canal. Voy a subir a mi habitación de todos modos. Me levanté, pero justo cuando estaba a punto de salir, la señora Parker, nuestra directora, entró caminando. Miguel, tengo una gran noticia para ti. ¿Qué? Una familia quiere venir a verte. Están buscando un niño para adoptar. Mi boca se abrió en estado de shock. Tenía 15 años. No pensé que nadie estaría interesado en adoptar a alguien de mi edad. Pero espera. ¿Te has suscrito ya? Rápido, hazlo ahora y toca la campana de notificación para no perderte más historias locas. La señora Parker me había dicho que me pusiera mi mejor ropa y fuera a su oficina a las 3 de en punto. Me paré fuera de su puerta, mis manos estaban sudando y mi estómago estaba lleno de mariposas. ¿Y si no les agrado? Estaba tratando de no hacerme ilusiones, pero no pude evitar pensar en cómo sería tener una familia propia. Respiré hondo y llamé a la puerta. Entra. Abrí la puerta y entré. Hola Miguel, estos son el señor y la señora Jackson. Miré a la pareja sentada en el escritorio. Parecían tener cuarenta y tantos. La mujer era muy bonita y el hombre tenía un rostro amable. Le sonreí. Hola. Hola, Miguel. Ven y siéntate para que podamos conocernos. Me senté junto a ella. ¿Tienes algo que te gustaría preguntarnos? Eh, ¿Tendré mi propia habitación? <risa> sí, por supuesto que la tendrás. Y una sala de estudio también. ¡Wow! Eso suena increíble. Bueno, nos gustaría mucho que seas parte de la familia. ¿Te gustaría eso? Sí, por favor. Está bien, entonces está decidido. Señora Parker, haga los arreglos, por favor. Por supuesto, me pondré manos a la obra. Como una semana después de la primera reunión, finalmente pude irme a vivir con el señor y la señora Jackson. Estaba tan emocionado. Todos los niños vinieron a decirme adiós. Mientras nos alejábamos, seguí saludando con la mano hasta que se perdieron de vista. Tomó como media hora llegar a la casa de los Jackson. Bienvenido a tu nuevo hogar, Miguel. ¡Oh, Dios mío, es enorme! Ambos se rieron. Sí, tenemos mucha suerte de vivir aquí. Miré hacia la enorme mansión. No podía creer que iba a vivir allí. No me tomó mucho tiempo a sentarme. A ver, ¿quién no sería feliz en un lugar como este? Mi habitación era increíble. Tenía una computadora y una televisión para mí solo. No más discusiones sobre qué programa ver. También tuve que cambiar de escuela. Estaba demasiado lejos para viajar a mi antiguo colegio. Estaba un poco nervioso el primer día. Ya sabes cómo es, cuando todo el mundo ya conoce a todo el mundo. Pero no tenía que preocuparme. Ellos fueron amables. Pronto tuve un gran grupo de amigos. Así como si hubiera estado en la escuela desde siempre. Estaba feliz, mi vida era perfecta. Pero un día, todo se vino abajo. Estaba en la escuela y me sentía muy mal. Así que mi maestra me envió a ver al director. ¿Qué pasa Miguel? No te ves bien. Me siento fatal, señor Bell. Bueno, entonces será mejor que te vayas a casa. Llamaré a tus padres. No, está bien, puedo caminar, vivo muy cerca. Está bien, entonces ve y cuídate. Cuando llegué, no había nadie. Deben haber salido de compras o algo así. Estaba a punto de subir cuando de repente escuché un sonido del comedor. Me acerqué y abrí la puerta. Esperaba ver a mis padres allí. Pero en cambio, la habitación estaba llena de lo que solo puedo describir como una pandilla de hombres de aspecto muy peligroso. Sentados en un círculo alrededor de una pizarra, pude ver que en ella estaba escrito plan de robo al banco. Mi corazón se hundió y la sangre se escapó de la cara. Oh Dios, he entrado en una reunión de una pandilla de criminales. Salí silenciosamente, esperando que no me vieran, pero sin querer derribé una silla. E inmediatamente todos se voltearon a mirarme. Sabía que no había nada más que pueda hacer, así que salí corriendo de la habitación. Solo había corrido un poco cuando sentí que algo me golpeaba la espalda. Cuando caí al suelo, comencé a gritar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mejor te callas y sabes lo que es bueno para ti. Estaba muerto de miedo. ¡Oh Dios! ¿Me van a matar? El hombre sacó una bufanda y me amordazó. Pensé que me iba a desmayar. Pero luego vi que la puerta se abría y mis padres entraron. Una sensación de alivio recorrió mi cuerpo. Todo estará bien ahora, papá y mamá me salvarán. Pero en vez de ayudarme, se quedaron allí mirándome. Antes de preguntar qué estaba pasando, sentí un golpe seco en la parte posterior de mi cabeza y me desmayé. Cuando desperté, estaba atado a una silla y todavía seguía mordazado. No había nadie más allí. Comencé a tratar de gritar, pero mis palabras no salían. La puerta se abrió y mis padres entraron. Papá se acercó y me quitó la mordaza. «Mamá, papá, esos hombres son criminales. Los vi planeando un robo al banco». «No deberías haber visto eso, Miguel. Porque volviste a casa de la escuela?» «Me sentía mal, así que el director Bell me envió a casa. Tenemos que llamar a la policía y decirles lo que planean». «No, Miguel, no llamaremos a la policía ni diremos a nadie de sus planes». «¿Por qué no?» Ellos se miraron el uno al otro y luego se volvieron a mí. Porque ellos trabajan para nosotros. No creía lo que oía. No hablaban en serio. Esperen, ¿me están diciendo que ustedes son criminales? Se empezaron a estresar mucho entonces. ¿Qué vamos a hacer? Antes de que digan algo más, los interrumpí. ¿Me van a enviar de regreso al orfanato? Cielos, cariño, por supuesto que no, te amamos. ¿Entonces qué van a hacer? No hay nada más que podamos hacer. Tendrás que unirte a nuestra pandilla. Lo pensé por un minuto, pero me di cuenta de que no tenía otra opción. Si quería seguir viviendo con ellos, tendría que hacer lo que quisieran. Está bien, lo haré. Papá me desató y volvimos al comedor. Los hombres seguían allí hablando del robo al banco. Algunos me vieron con desconfianza. Me di cuenta de que no me querían allí. ¿Qué está haciendo aquí? «Es nuestro hijo y se une a nuestra pandilla». «No necesitamos otro miembro, ¿de qué no servirá?» «Tenía que hacer algo para conquistarlos, así que pensé rápido». «Conozco el banco perfecto para que cometan el robo». «Dejaron de hacer todo y se volvieron para mirarme». «Continúa». «¿El banco Unión Nacional en la calle principal?» uh -huh. «He escuchado que tienen una seguridad muy débil. Sería fácil entrar». «Todos los hombres se miraron». «Luego el hombre que me había golpeado en la cabeza se puso de pie y caminó hacia mí». «Mi corazón latió rápidamente». ¿Me va a pegar de nuevo? Pero en lugar de golpearme, me dio un par de palmadas en la espalda. Bien hecho, bien hecho. Parece que serás un miembro útil del equipo. La atmósfera de la habitación cambió. Todos los hombres comenzaron a sonreírme y a darme la bienvenida a su grupo. Dejé escapar un suspiro de alivio y comencé a relajarme. Parecía que todo iba a estar bien. El atraco estaba previsto para el sábado. Había pasado toda la semana repasando y estudiando el plan. No había nada que pudiera salir mal. Todo el día en la escuela, el viernes, no podía dejar de pensar en el robo. Mis amigos empezaron a notar que yo también estaba actuando raro. Oye Miguel, ¿qué te pasa, hermano? Estás actuando de un modo muy extraño. Nada, estoy… Uh, bien, ¿seguro no parece ser el de siempre? Estoy bien, tal vez un poco cansado, eso es todo. No parecían convencidos, pero lo dejaron pasar. Siempre salíamos juntos los viernes por la noche, pero les dije que iba a tener que irme temprano. Sabía que si pasaba más tiempo con ellos, podría dejar escapar la verdad sobre lo que estaba planeando al día siguiente. Al otro día, bajando las escaleras, encontré a mis padres y al resto de la pandilla, finalizando los planes. No iba a ser parte del robo real. Mis padres habían dicho que no querían que me involucrara. Bien, entonces todos conocen su trabajo. ¿Alguna pregunta? Todos negaron con la cabeza. «Ok, vamos entonces. Miguel, quédate aquí». «Está bien, papá». Vi como todos se subían al auto y se alejaban. Pero tan pronto se perdieron de vista. Me monté en mi bicicleta y aceleré tras ellos. Sé que mi papá me dijo que me quedara en casa, pero quería ver qué pasaba. Me detuve frente a un pequeño café al otro lado del banco. Y entré. Mientras estaba sentado bebiendo mi coca, me pregunté si había cometido un error. Todo parecía normal en el banco. Nadie sospecharía que en ese momento alguien estaba adentro robando el dinero. Pero justo en ese momento sucedió algo inesperado. El aire se llenó con el sonido de las alarmas. Miré por la ventana y vi que el coche de la huida se detenía frente al banco. A continuación vi a dos personas que salían corriendo del banco con bolsas de dinero. Inmediatamente reconocí que eran mis padres. Antes de que tuvieran la oportunidad de subir al auto, unos policías que estaban en el café salieron corriendo y agarraron a mis padres y a los otros. Vi cómo les pusieron esposas a todos y los arrestaron. Mi corazón se hundió. Estaba lleno de una mezcla de tristeza y culpa. Verás, la razón por la que había sugerido el banco no era porque tuviera una seguridad débil. Fue porque estaba ubicado frente a un café donde la policía local siempre almorzaba. No había querido arriesgarme a llamar a la policía y contárselo. Sabía que si hacía eso, existía la posibilidad de que la pandilla se enterara y regresara en el futuro para vengarse. Pero ahora habían atrapado a mis propios padres. Me monté en mi bicicleta y corrí de vuelta a casa. Cuando llegué, me las arreglé para entrar antes de que se detuviera un coche de policía. Cuando abrí la puerta, fingí sorpresa. Hola, oficial, ¿puedo ayudarlo? Me temo que tenemos malas noticias. Tus padres han sido arrestados por robar un banco. ¿Qué? No, eso no puede ser verdad. Me temo que lo es. Están encerrados en la cárcel. Les gustaría verte. Claro, buscaré mi abrigo. Cuando llegué, los policías me dijeron que podía ir a hablar con mis padres. Cuando los vi detrás de los barrotes de la celda, me sentí terrible. Mamá, papá, ¿están bien? No puedo creer que los hayan atrapado. Estamos bien, cariño. Solo queremos que tú estés bien. No entiendo qué salió mal, Miguel. Teníamos un plan perfecto. Supongo que fue de mala suerte que esos policías estuvieran en el café ese momento. No admití que había sabido desde el principio que estarían allí. En lugar de eso, simplemente estuve de acuerdo con papá. Exacto. Quiero decir, nadie podía haberlo sabido. De todos modos, Miguel, la razón por la que queríamos hablar contigo es para decirte que no tienes que preocuparte por dinero. Hicimos arreglos antes del trabajo, para que estés bien si nos pasaba algo. Sí, cariño. Estaremos aquí por mucho tiempo. Así que te hemos dejado todo lo que tenemos. No tenían que hacer eso. Lo sabemos, pero queremos hacerlo. Te amamos. Me sentí muy culpable cuando mis padres dijeron eso. Pero claro, ellos eran criminales, ¿no? Aunque amaba vivir en esa gran mansión, no podía quedarme allí por más tiempo cuando supe que la habían comprado con las recompensas de su vida criminal. Vendí todo lo que me habían dado y di todo el dinero a una organización benéfica. Pensé que al hacer eso, tal vez de alguna manera podría recompensar algunos de los pecados que mis padres habían cometido. Como no tenía dónde vivir, tuve que ir a un hogar de acogida. No se parecen nada a la mansión, pero al menos tengo un lugar donde quedarme. Pronto cumpliré 18 y he decidido que en cuanto termine la escuela me uniré al ejército. Quiero hacer algo significativo y valioso con mi vida. Extraño a mis padres, aunque solo viví con ellos por unos años. Ellos fueron el mundo entero para mí. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero no me arrepiento de lo que hice. Después de todo, nadie debería ser un criminal.